0: Pai Senhor, amada igreja, amém. que benção, estarmos juntos na casa do Senhor, no culto de ensino, aquele culto de crente né, que quer crescer, amém? Amém. amém? amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 16, Gênesis capítulo de número 16, versículo de número 8. Gênesis 16, versículo de número 8, e diz, H, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugir da face de Sarai, minha senhora. Diga comigo, de onde vens? De onde vens? Para onde vais? Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós agradecemos a Ti por trazer a gente até a Tua casa para juntos adorarmos o Teu nome, te bendizê-lo e aprender em Tua Santa Palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, ligados pelos laços do Calvário, ó Pai. Muito obrigado, Senhor obrigado pela presença do teu Espírito Santo e por tua santa palavra fala conosco Senhor ministra o nosso coração que cada um de nós venha sair daqui ó Pai sendo ministrado por ti porque somos amados do Senhor não porque se achasse algo em nós que nos dignificasse ser amados por ti mas porque tu graciosamente tem nos amado e porque tu nos amaste primeiro nós te amamos fala Senhor conosco em tua santa palavra é o que nós te oramos e pedimos em o um nome do Senhor Jesus Cristo amém, amém e amém glória a Deus a gente vem falando nessas últimas terças sobre perguntas que o senhor tem feito né? vimos a pergunta que Deus fez a Adão onde está? vimos a pergunta que Deus fez a Caim onde está o seu irmão? e agora a pergunta que Deus faz a H de onde vens? para onde vais? que história é essa pastor? de H. A história de H. está diretamente ligada à história do nosso pai na fé, Abraão, e sua esposa, Sarai. Ainda com os nomes antigos, pois Deus ainda não tinha mudado o nome deles para Abraão e Sara. E como você deve saber, Sarai, mulher de Abraão, não tinha filhos, ela não podia gerar e Sarai tinha uma serva egípcia que o nome dela era Agar e depois de muitos anos já na terra de Canaã aproximadamente 10 anos na terra de Canaã e a promessa de Deus ainda não ter se cumprido na vida de Abraão e Sarai, a promessa de uma descendência, uma descendência numerosa, Sarai chega para Abraão e diz, eis que o Senhor tem me impedido de gerar filhos, entra pois a minha serva, porventura terei filhos por meio dela, através dela eu terei filhos, e Abraão acaba ouvindo a sua esposa Sarai, e acaba Tendo relações com H e dessas relações, H engravida. E depois que H engravida, H começa a desprezar Sarai. Ela se vê agraciada, ela se vê beneficiada por estar grávida, por poder gerar um filho, e ela passa a olhar com desprezo a sua própria senhora. Sarai, e aí Sarai começa a não suportar mais esse tipo de desprezo, de agravo, de ofensa e diz para Abraão, Abraão que esta ofensa seja sobre ti minha serva eu pus em teu regaço e agora ela vendo que está grávida ela tem menosprezado a mim, eu sou menosprezado aos seus olhos que o Senhor julgue entre mim e você, Abraão. E aí Abraão olha para Sara e diz, eis que a serva é tua, está na tua mão, faz o que é bom aos teus olhos fazer. Abraão viu que H estava grávida, então, assim sendo, ele não deveria despedi-la, e assim ele não quis fazer, e coloca isso nas mãos de de Sarai, que estava incomodada com toda aquela situação se Sarai estava há muitos anos incomodada por não ter filhos agora ela estava incomodada porque Agar estava grávida e menosprezava da sua senhora e aí o que, que Sarai faz? Sarai não manda Agar embora Sarai começa a afligir Agar e H vai sendo afligida por, H vai sendo afligida por sua senhora H vai sendo humilhada por sua senhora H e até que chega um dia que ela não suporta mais e ela foge de diante da face da sua senhora e diz o versículo de número 6 de número 7 que o anjo do Senhor Achou Agar junto a uma fonte de água no deserto Junto à fonte no caminho de sul O anjo do Senhor achou Agar em uma rota de fuga Ela estava no deserto junto a uma fonte de água E a Bíblia quando nós lidamos com o Antigo Testamento E nós encontramos essa expressão anjo do Senhor nós temos aqui uma manifestação teofânica nós temos aqui uma manifestação de Deus uma manifestação da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo antes de Ele nascer e vir em carne entre nós então quando nós lemos aqui que o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto na verdade o próprio Cristo encontra Agar junto a esta fonte de água o mesmo Cristo que lá na frente vai encontrar a mulher samaritana junto a uma fonte de água ele agora encontra Agar junto a uma fonte de água e aí ele diz Agar Agar serva de Sarai de onde vens e para onde vais o Senhor chama ela pelo nome e o Senhor lembra ela de que ela é serva de Sarai. Responsabilidade. Ela podia muito bem dizer o seguinte, olha, eu fugi da minha senhora porque ela estava me afligindo demais, ela estava me humilhando, eu já não estava mais suportando. Não, ela não fala nada disso, ela simplesmente disse venho fugida da face de Sarai, minha senhora não há uma transferência de responsabilidade não há uma transferência de culpa H não acusa Sarai de afligi-la mas ela assume sobre si a responsabilidade de ter fugido ela chama toda a responsabilidade para ela da fuga e independente do fato de estar sendo afligida H era serva de Sarai e H tinha deveres a cumprir portanto ela estava fugindo dos seus próprios deveres e ela estava em movimento mas ela estava em um movimento perigoso porque ela estava saindo de onde ela devia estar e indo para onde ela não devia ir a humilhação sofrida por H no lugar Onde ela estava, não legitima de forma alguma ela fugir. E aí isso é importante a gente perceber, porque às vezes nós estamos em determinadas circunstâncias, nós estamos debaixo de alguma aflição, de alguma humilhação, e a gente acredita que isso legitima a gente a se mover. O anjo deixa muito claro, o anjo do Senhor, para ela, de que ela não está legitimada nesse movimento ainda que ela estivesse sofrendo humilhações na tenda de sua senhora Sarai pois ao fugir da tenda de sua senhora Sarai Agar foge da identidade de si mesma ela perde a sua própria identidade e é interessante que o anjo do Senhor quando a encontra começa chamando-a pelo nome e em seguida falando da sua função e da sua correlação daquela de quem ela está fugindo H, serva de Sarai então ao fugir da tenda de sua senhora H está fugindo da identidade de si mesma e quem se perde na identidade também perde-se no caminho e perde-se no destino e se tem uma crise muito grande em nossos dias é uma crise de identidade, onde as pessoas não compreendem quem elas verdadeiramente são, e que nós encontramos isso, inclusive, dentro do próprio círculo daqueles que caminham na fé. E quando nós temos a pergunta, de onde você vem e para onde você vai, ela é uma pergunta que ajuda a elaborar e a compreender as raízes, a identidade e o propósito, de onde você vem, quais as suas origens, as suas origens de alguma forma definem quem você é, você consegue saber de quem eu sou filho, é, fazendo um exame de DNA de mim, vai chegar ao meu pai, porque há marcas que estão ligadas às minhas origens, está presente em mim, de onde você vem, e para onde você vai, aponta para o nosso propósito, para o nosso destino, para o nosso alvo. De onde você vem, H, serva de Sarai? E para onde você vai? Está chamando ela a elaborar, a compreender quais são as suas raízes, onde estão as suas raízes, qual a sua identidade, e diante disso, qual é o alvo e o propósito dela. Se nós não sabemos qual é a nossa origem, se nós não sabemos qual é a nossa identidade, nós não conseguimos compreender qual é o nosso alvo e qual é o nosso propósito. É por isso que esse mundo é tão vazio de significado e sentido, porque se a nossa origem ela é simplesmente um acaso que aconteceu, uma explosão ou uma sopa, eu quero dizer para você que não há uma identidade nenhuma de valor na sua pessoa e que não há também nenhum sentido de viver e que não há também nenhum propósito, nenhum alvo, nenhum destino para se chegar. Mas se nós somos originados em Deus... Se nós temos a nossa origem em Deus, se nós somos criados por Deus, então a nossa vida encontra identidade naquele que nos criou. A nossa vida faz sentido enquanto nós estamos peregrinando, porque nós temos uma origem que define a nossa identidade. Se nós somos criados por Deus, há um valor intrínseco dentro de nós. E se nós somos criados por Deus, há um alvo, há um propósito, há um destino a ser alcançado. E essa pergunta chama justamente, Sarah, chama justamente H a elaborar, a compreender, a refletir, a cogitar as suas raízes, a sua identidade, o seu propósito. A sinceridade de H, ela chama muita atenção a gente, pois H responde, venho fugida da face de Sarai, minha senhora ela não sai dando voltas ela não sai, como diz aqui no Nordeste arrodeando ela vai direto no ponto e ela é muito sincera, coração transparente eu sou uma fugitiva estou fugindo da minha senhora, Sarai ela não diz olha, na verdade aconteceu uma situação assim, foi contar a história e tal, a história todinha e não assume a culpa a culpa toda é a situação, a culpa é Abrão a culpa é Sarai, a culpa é isso a culpa é aquilo outro, não ela muito claramente disse eu sou fugitiva há uma sinceridade, não dá para a gente se achar sem ser sincero e honesto, não dá para a gente se achar com ilusões de mentiras, não dá para a gente se achar jogando responsabilidade para outros, não dá, precisamos ser sinceros, H age com sinceridade, e a sinceridade agrada ao Senhor a fuga não, mas a sinceridade sim não é que Deus está agradado dela ter fugido de Sarai mas Ele está agradado dela ser sincera e confessar eu estou fugida da minha senhora Sarai como disse Davi primeiro, primeiro, primeiro livro de crônicas, capítulo 29, 17 e bem sei eu, Deus meu que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas o Senhor se agrada de quê? da sinceridade ela foi sincera, realmente eu sou uma fugitiva eu fugi da casa da minha senhora Salmo 34,18 diz, não havia perto está o Senhor dos que têm o um coração quebrantado e salva os contritos de espírito Salmos 51 e 17, os sacrifícios para Deus são o um espírito quebrantado e há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Se tem algo que o Senhor não admite, é, é mentira e hipocrisia o senhor não suporta mentira e hipocrisia, uma das coisas que Jesus mais bateu no seu ministério, foi contra a hipocrisia dos fariseus, e eu queria dizer uma coisa para você, sabe com quem que os fariseus mais parecem? Conosco os crentes, sabe por quê? Porque os fariseus eram justamente os religiosos da época, só que o problema que eles eram hipócritas então o fariseu não é aquele que está lá no mundo e não conhece o Senhor e não quer nada com o Senhor o fariseu é entre nós mesmo aqueles que se vestem de crente, parece crente fala crenteis até exerce função mas o Senhor ele está olhando o coração o Senhor ele está olhando o quê? E sabe o que, é que o senhor ama? Sinceridade O senhor não suporta a hipocrisia Porque a hipocrisia ela está relacionada à mentira E o pai da mentira é o? Diabo, Diabo. Mas a sinceridade Deus ama A gente olha a história de Jacó E a gente, rapaz, um homem desse aqui, como é que pode? Uma situação dessa Mas aí você vai perceber que em todo o caminho de Jacó ele tem um coração que se quebranta. Ele erra, ele falha, mas ele se quebranta. Ele confessa. Ele rasga o coração em sinceridade. E ele busca do Senhor. E o Senhor graciosamente o alcança com misericórdia. O Senhor não gosta que nós usemos capa para disfarçar aquilo que nós não somos. O Senhor quer que nós sejamos sinceros diante dele. Se Agar viesse com histórias, se cobrir, se justificar, Agar teria perdido uma grande oportunidade de ser agraciada pelo Senhor. Porque aqueles que agem com sinceridade de coração, agradam ao Senhor. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas, disse Davi, louvando ao Senhor. E aí o que, que o anjo... Fala para H, versículo 9. Então lhe disse o anjo, então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora, volta para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. é capaz de você receber uma palavra dessa e rapaz, o profeta aí está falando da parte de Deus, não eu já fugi porque eu estava sendo humilhada e aí o profeta chega e manda eu voltar e me humilhar debaixo da mão da minha senhora então o anjo do Senhor diz, volta torna a tua senhora torna de onde você fugiu volta para a tenda da tua senhora e coloca humilha-te, sujeita-te debaixo da autoridade da tua senhora Sarai humilha-te debaixo das mãos daquela que te aflige senhor, o que é isso? o senhor está mandando eu voltar e me humilhar debaixo das mãos daquela que está me afligindo você está entendendo? cumpra o seu dever H não fuja volte para a tenda da sua senhora e é interessante que é junto com esse sujeitar-se a Sarai que está a palavra de bênção que vem da parte de Deus enquanto nós muitas vezes estamos querendo fugir do lugar da aflição nós não estamos percebendo que muitas vezes é no lugar da aflição que Deus vai escolher nos abençoar José foi ricamente abençoado mas foi no lugar da aflição que Deus escolheu abençoá-lo sim ou não? Daniel foi maravilhosamente exaltado pelo Senhor mas sabe onde foi que Daniel foi exaltado? foi no exílio, foi levado cativo e foi no exílio, no lugar da aflição que ele se tornou abençoado por Deus e foi usado como instrumento do Senhor e a fuga da aflição ela na verdade te desloca daquilo que Deus está querendo fazer no meio da aflição na sua vida porque o nosso Deus é Deus que se revela não só na tranquilidade mas também na aflição o nosso Deus é o Deus que está presente tanto na aflição quanto na tranquilidade quanto na bonança foi numa vida conturbada e aflitiva de uma mulher que se chega ao poço de Jacó em Samaria que Jesus Cristo se aproxima dela para poder trazer bênção ao coração daquela mulher conectando-a com Deus e é também num poço junto ao deserto, que o Senhor aproxima-se de H, no meio da aflição de H, para ouvir a aflição daquela mulher, e acolher aquela mulher, mas não negar a aflição, porque nós não somos budistas para negar que há sofrimento sim no mundo, nós somos cristãos, e nós admitimos que há sofrimento, porque o nosso Senhor Jesus sofreu aflições, amém? e nós também estamos sujeitos a sofrer aflições, e sofremos aflições, que elas não sejam fruto do nosso pecado, nem das nossas escolhas ruins, e aí junto com esse sujeitar-se a Sarai, volta a tenda da tua senhora, sujeita-se a ela, humilha-te debaixo de sua mão, estará a palavra de bênção vinda da, vindo da parte de Deus, Gênesis 16 e 10 diz de ser mais o anjo do Senhor multiplicarei sobremaneira multiplicarei muitíssimo a tua semente que não será contada por numerosa que será deixa eu te dizer uma coisa H volta a casa da tua senhora humilha-te diante dela assim eu pensei que tu ia era chamar ela para as conversas para ela deixar de me humilhar e o Senhor está mandando é me humilhar debaixo da mão dela pois volta, porque eu vou te dizer uma coisa eu vou multiplicar muitíssimo a tua semente sabe essa criança que está sendo gerada dentro de você eu vou multiplicar que você não vai conseguir, não vai ser possível contar o número da tua descendência você pensa que vai perder esse bebê você não vai perder esse bebê você pensa que ele não vai sobreviver fique tranquila porque faz isso que eu estou te dizendo porque eu vou multiplicar sobremaneira a tua semente que você não vai poder contar ela não conseguirá contar de tão numerosa que será sujeite-se que ordenarei a bênção sobre a sua vida a sua semente será multiplicada a questão é que a gente quer a bênção, mas a gente não quer se sujeitar. A gente quer a bênção, mas a gente não quer também passar pelo ambiente da aflição. A gente quer a bênção, mas a gente quer fugir da aflição. E muitas vezes é no meio da aflição que Deus vai escolher abençoar a sua vida. Tem pessoas que apertam um pouquinho, já se desliga, já sai... Sai do ministério, sai do, do, do emprego, sai do um relacionamento, uma aflição que se sucede e ela não percebe que, na verdade, você precisa entender como é que Deus está dirigindo os seus passos. Como que Deus está dirigindo os seus passos? Como que Deus está dirigindo os seus passos? Gênesis 16,11 disse-lhe também o anjo do Senhor, Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Olha só o que o Senhor diz, você está grávida, você vai ter um filho, e você chamará o nome dele de Ismael, qual vai ser o nome dele? que significa Deus ouvirá, ou Deus ouve, significa o que? Isso, e aí, o que, que o senhor está dizendo? Você vai chamar ele Deus ouve, ou Deus ouvirá, porque o senhor ouviu a tua aflição, o fato de você estar na aflição, não significa dizer que Deus não está vendo, nem significa dizer que Deus não está ouvindo, mas também na hora que, for o momento de cessar a aflição ele vai, ele vai cessar a aflição sobre a sua vida não queira cessar a aflição se você ainda precisa passar por ela mas na hora que for para Deus cessar a aflição ele vai, vai cessar a aflição se você foge da aflição você vai ter mais aflição veja que H foge da aflição mas ela está na aflição no meio do deserto não adiantou de nada ela fugir da aflição mas quando chegar o momento de Deus tirar a aflição sobre a sua vida, pode ficar tranquilo. O povo de Israel começou a clamar ao Senhor, a clamar ao Senhor pela aflição, pela mão pesada de faraó, como eles estavam sofrendo no Egito. O Senhor diz assim: Ei Moisés, vem cá, quero falar contigo. Sim, Senhor. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. E tenho visto a sua aflição. Agora eu estou te enviando. Porque você vai tirar o meu povo daquela terra Do meio daquela aflição E vai levar eles para uma terra Queimando a leite e mel Mas essa aflição não é o povo Que está fugindo da aflição É o povo que clamou a Deus E Deus está vindo em socorro para tirar o povo da aflição É o Senhor que está acessando A aflição Amém? E aí o que, que nós temos aqui? Deus não nega a aflição de Agar mas Deus também não aprova a sua fuga pois manda ela voltar para a casa de Sarai para a tenda de Sarai até porque a, a aflição que ela sofria na tenda não foi cessada ela colocou foi uma outra aflição no meio do deserto correndo risco, perigo naquela rota daqueles que mercadejavam ali das caravanas há aflição no centro da vontade de Deus a gente até falou sobre isso no domingo passado Jesus falando aos seus discípulos que era necessário ele padecer muitas coisas ele ser rejeitado pelos anciãos pelos principais sacerdotes pelos escribas ele ser morto e ressuscitar o terceiro dia Jesus diz, e agora o que, que eu vou fazer diante de tudo isso? Pai, passa de mim essa hora? E ele diz, de maneira alguma Pois para essa hora eu vim Para cumprir esse propósito Então há aflição que está no centro da vontade de Deus Diga comigo, há aflição que está no centro da vontade de Deus Então não adianta você fugir dessa aflição Porque você vai estar saindo do centro da vontade de Deus você está entendendo? não adianta você sair de uma aflição se esta aflição está no centro da vontade de Deus você diz, mas como que Deus pode querer uma aflição para a minha vida? a aflição na vida do crente não é para destruir crente a aflição na vida de crente é para fazer o crente mais crente é aquele fogo que purifica você pega um objeto de ouro e coloca no fogo para tirar as impurezas amém? A aflição na vida do crente é para glorificar o nome de Deus na vida do crente. A aflição na vida do crente é para ele sair mais forte. Então existe sim a aflição no centro da vontade de Deus. Mas também existe a aflição fora da vontade de Deus. Diga comigo, existe aflição fora da vontade de Deus. Então, meu amigo, se tem aflição dentro do centro da vontade de Deus e tem aflição fora da vontade de Deus, qual é a aflição que você quer sofrer? Se é para sofrer aflição de um jeito ou de outro, é melhor sofrer onde? No centro da vontade de Deus. Então, se você está errante no caminho, o Senhor pergunta para você nesta noite, de onde você vem e para onde você vai onde é que você está? você está fora do centro da minha vontade resolveu algum problema? não, Continua aflito assim agora no meio do de deserto, perto desse poço daqui a pouco estou com receio de passar aqui caravana não sei o que, que vai ser da minha vida eu grávida nessa situação toda resolveu alguma coisa? não volta volta e sujeita-se debaixo da mão da tua senhora Sarai volta, pois eu vou te abençoar eu vou multiplicar vou fazer crescer de uma forma em que nem você poderá contar não, não será possível contar a numerosa descendência da tua semente e você vai ter um filho e o nome dele vai ser chamado Ismael Deus ouve, porque eu ouvi a tua aflição aí diz a palavra em Gênesis, capítulo 16, versículo 13 então ela invocou o nome do Senhor aleluia que lhe falava olha só o que ela diz por isso que nós temos aqui realmente uma teofonia nós temos aqui realmente uma manifestação da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo claro que ainda não manifesta em carne porque ele vai se manifestar em carne no Novo Testamento mas olha aqui olha só tu és Deus nenhum anjo na Bíblia ele permite-se ser adorado só o anjo do Senhor porque é uma teofania é uma manifestação de Deus tu és Deus que vê tu és Deus que é? Isso é ela que está falando para o anjo do Senhor. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Deus vê onde você está. Deus vê onde você Deus vê onde você estava. E Deus vê para onde você está indo. Deus é o Deus que vê, ela estava no meio do deserto e Deus viu, não foi ela que achou o Senhor, foi o anjo do Senhor que achou ela, porque ninguém consegue achar o Senhor, é Ele que acha a gente, a gente só acha o Senhor porque Ele se deixa ser achado e se ele se deixa ser achado é porque nós já estamos achados diante dele Deus vê você e ele sabe o que é melhor para você ele sabe H, eu estou vendo você e eu sei o que é melhor para você você até pensa que é melhor seguir aqui sem rumo, sem direção mas eu quero dizer para você volta de onde você veio ah, mas eu tenho vergonha como é que vai ser isso? você já viu como tem crente que tem vergonha de voltar de onde veio já viu chega a hora de se reconciliar ele não consegue porque ele fica com vergonha do que as pessoas vão pensar e aí você perde a benção que Deus tem para ordenar sobre a sua vida quando nós não damos um passo do chamado de Deus para nós, nós perdemos a benção que Deus tem para ordenar sobre a nossa vida não consigo voltar eu tenho vergonha você que está ouvindo também pela internet eu tenho vergonha de voltar você não precisa ter vergonha de voltar para os caminhos do Senhor você tem que ter vergonha de continuar no deserto quando Deus está chamando você e dizendo volta para a tenda volta para casa deixa de ser um fugitivo deixa de ser um filho pródigo volta para a casa do pai e humilha-te debaixo da mão do teu senhor e ele te honrará pois ele vai receber você como filho então Deus ele vê você e ele sabe o que é melhor para você Deus ele vê você e é somente nele que nós encontramos a nossa verdadeira origem é somente nele somente no Senhor a gente encontra a nossa verdadeira origem você pode bater a porta de quem você quiser mas você não vai encontrar a sua origem, vão lhe enganar vão falar mil e umas coisas vão colocar tratados para você e na verdade é só palavra de homem mas nele você encontra de quem você veio sabe esse sopro que foi soprado em você que nada na criação tem o reino mineral não tem o reino vegetal não tem o reino animal não tem mas você que foi criado em mais semelhança de Deus tem porque a biologia diz que você pertence ao reino animal mas a bíblia não diz que você pertence ao reino animal ela diz que você é a coroa da criação ela diz que você foi feito à imagem e semelhança de Deus ela diz que o senhor soprou o seu espírito sobre a sua vida então não posso botar você no reino animal não por mais que você tenha muitas semelhanças biológicas você tem uma total diferença no que diz respeito ao quesito espiritual como você foi constituído e para que você foi constituído então somente nele nós encontramos nossa verdadeira origem Deus vê você e é somente nele que você pode encontrar o verdadeiro propósito somente nele você está vivendo uma vida despropositada deita a tua cabeça no, no colo do pai deita a tua cabeça no colo do teu pai aquele que te criou aquele que te colocou na terra aquele que deu seu filho para morrer por você, aquele que derramou o seu sangue para poder perdoar os seus e os meus pecados, aquele que deu do seu Espírito para habitar em nós, que Ele vai encher a sua vida de sentido e de propósito, aleluia, pois somente nele nós podemos encontrar o verdadeiro propósito, Deus ele vê você e é somente nele que você pode encontrar a sua verdadeira identidade quem você é, de onde você veio onde está e para onde você está indo somente nele somente nele e é quando olhamos para aquele que nos vê que nós nos encontramos no Senhor a gente se encontra diga comigo, no Senhor a gente se encontra nós nos encontramos no Senhor, fora do Senhor nós nos perdemos, a estava errante perdida no meio do deserto, mas quando ela viu aquele que a viu, ela se achou, porque no Senhor a gente se acha, a gente se encontra, ela diz, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, tu és Deus que vê, foi quando ela viu Deus quer ver que ela conseguiu se achar, ela conseguiu se encontrar, e ela conseguiu retornar para o lugar onde Deus queria que ela estivesse, e ela mesmo sofrendo a aflição, o Senhor ordena a bênção sobre a vida dela, porque onde há submissão à vontade de Deus, onde há obediência, o Senhor ordena a bênção, fique em pé em nome de Jesus, De onde você vem E para onde você vai Oh Deus querido Hoje é dia de Deus acertar O lugar de muita gente Hoje é dia do Senhor acertar o lugar de muita gente De onde você veio Para onde você vai O Senhor está dizendo para você Você veio Dele e sabe qual é o teu destino? É Ele Fora disso, você está perdido É nele, por ele e para ele Oh, aleluia É nele, por ele e para Onde você está Onde está o seu irmão De onde você vem Para onde você vai Oh, Deus querido Assim como Deus falou com H, assim como Deus viu H, Deus também tem falado com você e Deus também tem visto você. Você não está só, Ele tem visto você. Olha para aquele que te vê e encontra-se nele. Shalabarakantere ha si tere cantará. Oh, aleluia. Ele é o Deus que te vê, Ele é o Deus que conhece a tua dor, Ele é o Deus que conhece a tua aflição, mas maior é aquilo que Ele tem preparado para você, coloca-se só debaixo da sua onipotente mão, sofra o que precisar sofrer, mas sofra dentro da vontade de Deus saia do sofrimento de estar longe do centro da vontade de Deus e se renda diante do centro da vontade de Deus Deus ama você, Deus quer você Deus quer você, Deus ama você e tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida levanta a cabeça, Ele não desistiu de você coisa alguma, e Ele olha para você e diz hoje de onde você vem, para onde você vai Oh, aleluia! Chala, baracante, erra, si, terre, canta, la, baracante, Santo, 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 santo Deus. Ah hoje à noite de pessoas se encontrarem com o Senhor, de pessoas se reencontrarem na caminhada de pessoas que saíram de onde estavam e precisam voltar para o seu lugar na dimensão, na geografia espiritual e o Senhor pergunta a você hoje onde você está, onde está o seu irmão de onde você vem, para onde você vai, as perguntas feitas a Adão, as perguntas feitas a Caim e a H são perguntas que o Senhor hoje traz para mim para você e nessa noite se há alguém entre nós que precisa se rearrumar nessas respostas diante do Senhor Ele está aqui, Ele já encontrou você Ele vê você e Ele ouve então se você quer se reencontrar com o Senhor de uma forma diferente nessa caminhada e quer se acertar com Ele eu quero convidar você eu quero orar por sua vida. Chegue-se até aqui à frente em nome de Jesus. Se há alguém entre nós nessa noite também que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero orar por sua vida nessa noite. Há alguém entre nós que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e quer entregar a sua vida a Jesus nessa hora, aqui presente ou pela internet se há ah, nós queremos orar por sua vida nessa hora e, e você que é crente você que é crente eu vou orar por você hoje naquilo que Deus falou com você nessas três mensagens a mensagem que trouxemos da pergunta que Deus fez a Adão a mensagem que trouxemos da pergunta que Deus fez a Caim e a mensagem que trouxemos da pergunta que Deus fez a H. aquilo que o Senhor tem falado esses dias então sai do teu lugar se o Deus tem falado contigo a respeito disso enquanto essa canção aqui nós vamos adorando ao Senhor você vai saindo vai se ajoelhando, vai se redendo diante da frente do Senhor que logo em seguida nós vamos estar orando Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedir Deus pastores, vamos impor as mãos sobre as pessoas aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia Jesus. Santo Deus. Se você está aceitando a Jesus aí no acompanhamento na transmissão, você pode estar preenchendo o link que aparece aí para você, e que nós queremos ajudar você a crescer na fé em Jesus, tá? vamos orar agora, podem continuar louvando, se há mais alguém, vem agora que nós vamos orar agora, por você, em nome de Jesus, pode pôr as mãos, Senhor em nome do teu Filho amado Jesus, ó Pai, Senhor em nome de Jesus Cristo, nesta hora Senhor Deus, geografias espirituais são mudadas ó Pai, naqueles ó Pai que tem se humilhado diante do teu altar Senhor Deus, Senhor Deus, geografias espirituais são mudadas nesta hora, Senhor Deus. Correntes são quebradas em nome de Jesus. Oxalá-la, baracan, se tere canta, lá santo, santo Deus, correntes são rompidas nesta hora xalabaracantarabaracanterehá um o óleo fresco do Espírito santo de Deus, começa a ser derramado sobre a sua vida nesta hora, santo, santo santo Deus, uma mudança sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo, um tempo novo de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus, um reencontrar-se nele, um reencontrar-se nele, uma caminhada dirigida para o alvo de Deus sobre a sua vida, vem a clareza do Espírito Santo sobre a sua vida vem a renovação espiritual seja revestido de poder tenha um tempo novo de Deus sobre a sua vida, em o um nome de Jesus Cristo, que a mão do Altíssimo entra agora sobre a sua vida, no seu coração arranca tudo aquilo que não diz respeito a Ele e enche você dos tesouros celestiais, seja cheio e cheia pelo poder do nome de Jesus Cristo, em o um nome de Jesus Cristo, em o um nome de Jesus Cristo, amém, e Amém, e Amém e Amém, glória a Deus, siga para o seu lugar, mudou já no reino espiritual, nova dimensão, nova geografia espiritual sobre a sua vida.